0: Underbart se er allihopa, bröder och systrar. Ja, jag är så tacksam att jag fick tillfälle att få dela mitt vittnesbörd här idag. Och det kommer vara mycket som ni får höra idag, för det handlar om min andliga resa. Och det kommer vara en hel del som kanske kan vara svårt att förstå- Att det verkligen kan vara så på det sättet, att det kan vara sant, att det kan hända sådana saker och så. Men och jag kommer berätta mycket om det som är andevärlden och det som är andemakter och så vidare och sådana saker. Och när jag delar det här nu idag så är det inte för att jag vill på något sätt ge uppmärksamhet till, till onda andar och till djävulen utan slutet... är ju att det blev befrielse och seger genom Herren Jesus Kristus och det är ju det som det som är slutet på vittnesbördet. Så att men anledningen att jag vill dela allting som det verkligen var det är för att sprida ljus över förståelsen över att den andliga verkligheten är verklig. Att andemakter och andeväsen är verkliga och de de finns och det är någonting som Som påverkar våran värld omkring oss. Och det finns överallt runt omkring oss. Så vi har en oerhört viktig uppgift i att avslöja djävulens, djävulens olika lister och vägar att komma åt människor. Eh, och att sätta människor fria ifrån det som binder dem och så vidare. Så det är det, det som mitt vittnesbörd i slutändan handlar om. Att jag blev ju befriad av herren. så att det är mitt syfte att jag vill verkligen dela det här att alla ska veta att det finns hopp som kampanjen också heter snart det finns en väg ut om man har varit i såna här omständigheter med att inom new age eller inom andra andliga vägar så att säga så, så, så finns det en väg ut om det är så att man har hamnat där och det finns frihet hos, hos Jesus. Ja, då vill jag börja ifrån det att jag var en liten grabb. Jag är inte uppväxt i ett kristet hem. Däremot så hade jag en, en mamma som trodde på ett liv efter döden och det trodde hon på därför att hon hade upplevelser. som hon upplevde då av att hon fick besök av sin gamla mormor då och då i hemmet och det var ingenting som hon sökte efter det var ingenting som hon på något sätt ja, frågade efter utan det bara hände berättade hon hon kunde stå i köket och diska. och så upplevde hon bara att hon inte var ensam och så hade hon som hon beskrev en kommunikation med sin mormor Och hon berättade det här för mig när jag var lite grabb när jag var bara kanske 6-7 år gammal. Och det gjorde att jag blev väldigt oj fascinerad och tänkte, aha, okej, okay, då, då är det ju inte slut när vi dör. Oh, så det, det blev ju någonting och det var något spännande och någonting som skitlade. Och och det gjorde att jag började läsa allt jag kunde komma över. Vad gällde just litteratur och tidningar och böcker om just. den andliga världen liksom och andar och spöken och sådana saker. Så det var saker som jag tidigt började intressera mig mycket för. Och jag var även delaktig i att göra vissa, vissa saker som till exempel någonting som kallas för anden i glaset och så att man söker svar ifrån andevärlden och sådana saker. Och eh, Tidigt så började jag också intressera mig för naturfolken världen över och framför allt Nordamerikas indianer. Då. Det var, när jag var grabb så var det ju familjen med Kayan på tv och då såg man ju cowboys och indianer och så och, och indianerna fascinerade mig. Så jag började också där sluka allt jag kunde komma över i böcker och litteratur om om just indianerna och deras liv och deras tro och religion och allting som tillhör deras kultur. Och det gjorde ju att jag började snabbt bli väldigt fascinerad av utav, utav shamanerna då, utav medicinmännen och shamanerna i de här kulturerna för de hade ju kontakt med andevärlden. Och det var någonting som jag då blev väldigt fascinerad av. <hör> och att de då just kunde ha kontakt med andra och att de då tog hjälp av andra för att kunna hjälpa andra människor eller skada andra människor beroende på vilka syften de hade då. Men jag i mitt fall, jag hade ju bara jag ville ju jag var intresserad bara av det som jag trodde var goda andar, det som var ljusa andar och att man skulle kunna hjälpa människor via via den här andevärlden. så det, i och med det här så började jag söka i just eh, inom schamanismen då och läsa väldigt mycket om schamanismen och eh, jag gick även på en eh, ja, inom nyanligheten så finns det någonting som kallas att man kan gå på trumresor då och det är då har med schamanismen att göra då att man genom trummans ljud då, det är en, en eh, schaman som trummar och så ska man då sätta sig och blunda och liksom färdas då ner i den undre världen som det kallas då för att där kunna hämta sitt kraftdjur ifrån den undre världen då så det var själva tanken då och jag var med på en sån här trumresa då men jag hade så svårt för tekniken var att man skulle visualisera en öppning, till exempel ett träd med ett hål i eller någonting så skulle man då färdas in i det här hålet och så skulle man färdas ner då i underjorden för att möta sitt kraftdjur då. men jag hade så svårt att visualisera det här jag hade så svårt att göra det så att jag, jag fick inte till det där men då kunde man också då ta hjälp utav, utav en annan person i gruppen då, som, kunde, som kunde göra den här tack så mycket som kunde göra den här resan åt den och ta med sig då ett, ett andedjur ifrån undervärlden och det var som det blev då det var en annan person i den här gruppen som gjorde den här resan ner i undervärlden och som där hämtade ett, ett, ett kraftdjur då <hör> och så när han kom tillbaka så <hör> när han kom tillbaka ifrån den här resan då den här andliga resan så hade han med sig det här kraftdjuret då och hade det med sig så här liksom och la händerna på mitt huvud och så blåste han så här i gässan ner. Och när han gjorde det så kände jag hur det fladdrade till här inne i bröstet inuti. Och då frågade jag, vad var det för någonting? Vad var det för? Ja, det var en uggla, sa han. En stor uggla. Sa han. Jaha, okej. Okay. Så då hade jag då fått mitt kraftdjur då. Så det var så det gick till och jag kunde känna det här rent fysiskt när han blåste in då hur det fladdrade till i mitt inre då. Eh, ja och sen så eh, åren gick vidare då och sen träffade jag en en tjej, och så skulle jag följa med till hennes landställe då och eh, när vi är på väg dit vi åkte kommunalt dit första gången så då. Var det som så att vi kom fram med bussen till en landlig hållplats och så skulle vi gå tre kilometer till deras hus. Ute på landet där. Och på vägen när jag gick där så plötsligt när jag kollade upp mot en höjd där som ett berg som, det, som gick upp där, så var det som att en kraft bara slog emot mig så här. Jag blev alldeles förvånad. Det var inte någonting jag sökte efter eller så. Men det var en energi som bara liksom slog emot mig från den här platsen. Så jag fick en väldigt energi inuti av den här platsen. Så jag förstod att det var en, någon, någon andlig kraft där som ville ha min uppmärksamhet. Då. Så jag frågade den här min, tjej då, Va, vad, är, vad är det här för plats? Vad är det här för plats och spekade? Ja, det heter Övberget, sa hon då. Och då kopplade jag till den här ugglan då jag hade Övberget då. då kopplade jag ihop det med det då. Och jag visste inte hur jag skulle kunna gå vidare med den här kontakten jag hade fått med den här kraften som fanns där. Men jag ville ju, jag ville ju då på något sätt gå vidare och, och så att säga lära känna den här kraften. Och mitt syfte med det var ju att jag ville ju få kraft från den här för att kunna hjälpa människor. Det var mitt syfte. Eh, och eh, Jag visste inte hur jag skulle gå vidare med det där. Men sen så något år senare så dökte upp då en kurs. en sån här kurs som man kan gå via studiefrämjandet. Och det var en akademisk kurs alltså så det var ingen new age kurs. Men den hette shamanism förr och nu. Och läraren som hade den kursen, han hade varit och forskat inom shamanismen då hos Nordamerikas indianer då, framförallt längs med Kanadas nordvästkust. Och han hade till och med blivit adopterad in i ett folk där för han hade varit där så många år då, så han hade blivit adopterad in i det folket. Och han, den här läran och jag, vi blev goda vänner, så jag bjöd ut honom till det här landstället där jag hade haft den här upplevelsen av den här energin. Och han, han, han gillade att fiska och det, det gör jag också, så att vi åkte dit för att fiska och sen så frågade jag om han ville. Ville se den här platsen som jag hade upplevt det här på. Och det ville han då. så att, ja, Jag tog med honom och så visade jag att ja, det var den där platsen då. Och så när han då tittade på den platsen så upplever han samma sak som mig då. Att det var en kraft som, som kom emot honom. Liksom. Så han förstod att det var ju en, en andemakt som fanns där på den där platsen då. Men sen var det så att på natten sen när han sov över i gäststugan då, så upplevde han hur den här andemakten kom utanför stugan där han sov. Och av någon orsak som inte han vet och inte jag heller så var den inte glad, den här andemakten, utan den var, den var arg för någonting. Och den var så mäktig och så stark så han blev väldigt rädd, den här mannen. Han blev väldigt rädd och skrämd av den här upplevelsen för det var så en så stark kraft. Och sen var det så märkligt då när han åkte hem ifrån landstället där sen. Ja, då ringde indianerna upp honom ifrån Kanada. Där han hade varit och forskat, de indianerna han hade varit, så då ringde de upp honom. dem där en kontakt som han hade där och då visste de om vad som hade hänt. Och kunde berätta vad det var för en ande som var där att det var en urgammal ande som fanns i det här berget där då och som var En rådare över den platsen så att säga, och som var väldigt mäktig och så, och den ville ha offer. Då. Och den ville ha offer av vilt kött och starkt öl skulle man hälla ut och lägga ut silverföremål silver till, till den här andemakten. Då. Och då skulle man få tillbaka då lycka och kraft och sådana saker. Så därigenom blev det att vi började offra till den här andemakten då. Och jag kunde uppleva stark energi från den här ifrån den här platsen och från den här anden och så vidare. Jag kunde få övernaturlig styrka ibland faktiskt ifrån den här kraften och sådana saker. Jag ihåg, jag var ute och sprang mycket på den tiden när jag var ung och och löpte. och så jag visste mycket väl vad det innebar att att komma in i andra andningen och så där. Men då var det en gång jag skulle ut och löpa där då och jag hade väl sprungit ungefär kanske sju kilometer och jag var helt förstörd av trötthet faktiskt. Jag var jättetrött alltså. Men precis då när jag rundar en krök då när jag får syn på den här platsen då fylls jag på en gång av en övernaturlig kraft och styrka att att springa allt vad jag orkade de sista tre centimeterna fast jag hade varit totalt slut innan precis så fick jag då energi från den här kraften och det här pågick under flera år då att vi att vi faktiskt offrade till den här till den här andemakten och så men det var en ofrid hos mig därför att det var det var en speciell fråga som jag aldrig fick svar på. För jag ville ju som sagt var inte ha någonting med onda andar att göra. Jag ville ju ha med goda andar att göra. Men jag fick aldrig svar på om den här kraften var god eller inte. Den det svaret fick jag liksom inte. Men jag bara trodde att den var god för att jag hade fått sån energi ifrån den och så, men jag kunde det inte veta. Och det där gnagde inuti mig. Och jag, jag måste säga det här också att jag måste, ni måste förmeta här att i tonåren så hade jag faktiskt haft, så kom jag faktiskt till tro på Jesus. Jag glömde då berätta det. Men i årskurs 8 så hade jag en upplevelse i en kyrka där jag tog emot Jesus. Och, och Jesus blev på riktigt för mig då. Och jag var förälskad i Jesus men jag kom. På avvägar sen på grund av kompisars dragning och andra saker. Världens dragning liksom. Och, så, och jag visste inte att det var den enda vägen. Jag trodde man kunde hitta sanningar på olika platser. Men från den stunden som jag mötte Jesus då i årskurs åtta. Så var han på riktigt för mig. Och han var Guds son. Så det, tro, det hade jag en tro på. Så det ska ni veta genom allt det här. så att när jag var i tonåren så hade jag den här tron på Jesus och jag hade tagit emot honom men jag visste inte jag hade ingen grund i tron så därför så kom jag på avvägar sen i allt det här. Ja, och den här, den här ovissheten gnagde i mig om det här var en god kraft eller inte. Och sen så kommer det vid ett tillfälle när min vän och den här mannen forskaren följde med mig ut på landet där en gång vi skulle fiska så säger han till mig att då hade de ringt från indianerna hade varit i kontakt med honom igen och pratat om mig med honom och sagt, de hade sagt till honom att din vän där om han vill komma djupare i relation med den här andemakten som finns där då kan han inte ha en sån där stark kristen tro som han har utan då måste han lägga det åt sidan måste han lägga bort det, och om han lägger bort det, då kan han få en djupare kontakt med den här andemakten. Och när jag fick veta det, då blev min osäkerhet och ovisshet ännu större sen efteråt, en ännu större oro och, och, och ofrid inuti. Vad är det här? Varför ska jag behöva? Varför ska jag behöva? lägga bort Jesus för han stod ju då också för mig för det som var det rent goda och ren, den rena kärleken och så vidare så varför ska jag behöva lägga bort det det är någonting som inte stämmer här så det, var, det blev en, en stark oro inom mig och jag gick och tänkte på det där på landet där och den här oron växte och, och när, jag, när jag gick där för mig själv i ett tillfälle ett par veckor senare jag gick till den här oron och tänkte vad ska jag göra för jag hade ju börjat offra till den här andemakten. Och jag visste det att man kan inte bara sluta offra till en andemakt för då vänder de sig emot den. Och då kommer det bli inte roligt. Så det fanns en rädsla också där. Och jag gick där och undrade vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Det här kanske inte är, det kanske är en ond andemakt och så vidare. Ja, vad ska jag göra? Gick jag tänkte där. Och då förstår jag nu att den heliga ande talade till mig vid det tillfället när jag gick där i den här djupa oron. För då fick jag höra en som en röst inuti som sa, ja men läs Bibeln. Läs Bibeln. Och det hade jag inte gjort sedan många år tillbaka i tiden. Och så jag lydde den där maningen och tog fram Bibeln och öppnade Bibeln och började läsa. Och jag bara visste att det jag läste var sant, sanningen det var som att Gud öppnade mina ögon som att jag förstod bara att det var sant det jag läste och i och med det här så blev min synd i mitt liv också det som jag hade i mitt liv som var synd dels att jag hade tillbett andemakter och offrat andemakter men även andra synder blev belyst av Gud så jag fick en enorm syndanöd Och visste att om jag inte kommer till Gud, om jag inte kommer till, till Jesus, då, finns, då, då, jag, då, jag, då kommer jag hamna i helvetet. Då, då är jag förlorad. Och det var en sån djup övertygelse att jag måste komma till Gud om jag ska kunna bli räddad. Och då kom jag att tänka på en gammal vän till mig som kanske 12-13 år innan hade blivit frälst. Och försökte att vittna till mig. Och då var vi på samma spår och sökte... och så och jag kommer att tänka på honom, jag måste få tag på honom jag måste få tag på honom för vi hade gått skilda vägar då när jag inte lyssnade när jag inte tog emot liksom och så kom jag att tänka jag måste få tag på honom så jag lyckades få tag på honom och vi möttes, vi träffades då och eh, jag fick berätta min, min historia och eh, Jag berättade om min nöd, för jag hade fortfarande en stor nöd för min själ. Vad ska jag göra? och Då så sa han till mig, ja men Kent, Jesus dog ju för dig. Han har ju tagit dina synder och han har ju gjort allt för dig. Du behöver bara be om förlåtelse från hjärtat och ta emot honom och tro på honom, vad han har gjort för dig. och Han visade mig från skriften, de bibelställen där det stod att Jesus... Hade tagit på sig våra synder och skulder och dött för oss. Och när jag läste och när jag trodde och när jag tog emot så lossade den här bördan ifrån mina axlar. Och den här syndanöden försvann. Och vi, vi började be tillsammans i rummet där vi var. Vi började be tillsammans. Och då kom Herrens ande in i rummet. och jag blev fylld av den heliga ande. och jag kunde känna det fysiskt ifrån fötterna hur den steg upp genom benen och upp 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 så här. Och när den kom hit upp så var det någonting annat här inne som inte ville vara kvar längre, som inte kunde vara kvar längre. Och det började röra på sig så här inuti bröstet och det kom upp i halsen så jag ville jag ville få ut det där. Men när det, när den kom ut, när det kom ut. Och jag vet Det var orena andar som jag hade inuti mig som inte kunde vara kvar längre. Och när det, när de hade kommit ut så var det bara frid i hela mig. Bara frid. Det fanns bara frid och en total vetskap av att ha kommit hem. Att ha kommit hem. Det var det som den den allt igenom största känslan att jag har kommit hem, sökandet är över. och jag var fri. Jag var helt och hållet fri ifrån det som hade bundit mig innan Och där blev min befrielse och min frälsningsupplevelse, det var det. Det var det som var min andliga resa. Och jag skulle vilja dela några, några bibelställen om jag har tid också. Har har jag det pastorn? Har jag tid? Ja. <laughs> ja. Då kan vi gå till Johannes 8 och 31, till och med 36 ska vi gå till sen. Men då kan vi börja där och läsa. Jag läser i Jesu namn. Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Mm. Och sen i vers 44. Där står det så här. Och då säger han om, om djävulen så säger han så här. Jesus Att han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn så talar han av sitt eget. Han är en lögnare, ja lögnens fader. Och det var det här som jag upptäckte för jag trodde ju att det var någonting gott i det här. Och människor runt omkring mig som också sökte i det här trodde också på att det var någonting gott och de hade upplevt olika saker. Men det var en lögn faktiskt. Och det här säger jag inte för att jag vill fördöma andra människor för att det finns en slöja som vi kommer läsa om senare. Det finns en slöja över människor som man vet inte, man förstår inte. Men det är så att det, det är en lögn, det som djävulen försöker påstå. Vi kan gå till Johannes 14 och 6. Och då är det Jesus som talar, vår älskade Herre. Jesus sa det till honom- Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Mm. Jag trodde det fanns flera vägar. och Jag trodde man kunde komma till faden på olika sätt. Men det var inte sanningen. Det var inte sanningen. och vers 17 i samma kapitel i vers 14. Vers 14 och vers eller kapitel 14 och vers 17. Sanningens ande som världen inte kan ta emot ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Mm. Jag trodde att man kunde ha andra andar inom sig som skulle kunna hjälpa och stärka och vägleda. Men också det var en lögn. Det var en lögn. Därför att djävulen han är en lögnare och han vill försöka efterlikna Gud i alla sina vägar och göra alternativa vägar. Och försöker göra samma saker som Gud. Han påstår att vi kan ha andra andar till hjälp. Andra andar inom oss. Men kära vänner, det är orena andar. Det är orena andar. Och sen har vi i apostlagärningarna fyra och tolv. där har vi sanningen att hos ingen annan finns frälsningen inte heller finns det under himlen något annat namn genom vilket som givit oss människorna genom vilket vi kan bli frälsta vem är detta som det talas om kära vänner Jesus vår herre och vår gud Jesus va det finns ingen annan vår älskade Jesus. Mm. Och eh, sen kan vi gå till apostljagärningarna kapitel 19 vers 11 till och med 20. då står det vad Gud gjorde genom Paulus Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade dem på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut mm. Var det Paulus i sig själv som gjorde det här? Nej Utan det var ju Herrens ande genom Paulus. Mm. Och så står det sen vidare. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över de som hade onda andar. De sa det, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var sju söner till en viss skevas, en judisk överstepräst som gjorde så. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till. Och vem Paulus är, det vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda den kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Mm. Ingenting att leka med den här den här andliga verkligheten. Ingenting som vi i oss själva som vanliga människor har någon som helst möjlighet att övervinna eller över att ha någon kraft över i oss själva. Ingen av oss. Ingen av oss. Bara genom den helige ande. Den helige ande. Som satte mig fri. Det var därför jag hade den här överskriften att den heliga ande, frihetens ande. Mm. Har jag någon tid kvar, kära pastor? Ja. Och, eh, vi kan gå till första korintsebrevet 10, 14. Första Korintherbrevet kapitel 10 och vers 14. Då säger Paulus så här. Därför mina älskade, fly bort från avgudadyrkan, säger han. Fly bort ifrån avgudadyrkan. Mm. Och sen i vers 20. Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både herrens bägare och onda andas bägare. Ni kan inte ha del både i herrens bord och i onda andas bord. Det finns ett, ett val, ett vägskäl som man behöver ta. Om man vill vandra med herren. Man kan inte, man kan inte gå till andra, till andra källor. Man kan inte gå till andra kärlor om man vill ha en relation med med en hel med vår Herre Jesus och sen gå till exempel till ett medium för att få kontakt med andar och så vidare som är orena andar. Det det går inte. Det går inte. Mm. Och vi kan ta andra korinthierbrevet 3, 16-18. Andra Korintsebrevet 3, 16-18. Här står det om den här slöjan som finns. För Jag vill inte tala fördömelse över människor som inte känner Herren. Därför att jag vet själv, jag kände inte Herren. Och jag var ute på avvägar och jag förstod inte bättre. Så det här handlar inte om att döma, men det finns en slöja. Och Man kan inte se klart. Det är först genom Jesus som den kan tas bort. Och då står det så här i andra korintsebrevet. 3 och 6, 17 och framåt. Eller från 16, vers 16 och framåt. Men när helst någon omvänder sig till Herren. tar slöjan bort Herren är anden och, herrens, och där Herrens ande är där är frihet och vi ska alla som är avtäckt ansikte skåda Herrens härlighet som i en spegel vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet och det sker genom Herren anden mm det är underbart att vandra med Herren och han förvandlar oss mer och mer med tiden och han gör oss mer och mer lik sig själv vart efter vi söker honom och närmar oss honom. Det är underbart att vi går från härlighet till härlighet. Mm. Det finns en ett bibelställe som är lite grann av min vad ska man säga min livsvers. Och det är från Lukas evangeliet kapitel 4 18 till 19. Lukas 4, till 19. Och det var Jesus själv säger i synagogen inför inför judarna när han talar om vem han är Och då säger han, Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att predika glädens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda och för att ge dem betryckta frihet. Och predika ett nådens år ifrån Herren. Amen, amen. Det finns frihet hos Herren. Och liv. Och liv i över nog. Mm. Ja. Tack Jesus. Tack för. Vi kan väl be för att. Vi har så mycket att göra. I, i för Guds rike. Och ni är ljus i den här världen. Och ni bär på Herrens ande inom er. Och ni har gåvor. ifrån den heliga ande som finns i er. Som ni ska använda för att sätta människor fria och för att bota människor från sjukdomar. Inte för att ni är bra, men för att Herrens ande är så bra. Och han lever i er. Han lever i er. Så vi kan väl be tillsammans. Tack älskade Jesus. Tack, Fader i himlen, vi prisar dig och vi lovar dig, Herre, för den du är. Du som är vår Herre och vår Gud, du som har satt oss fria, Herre, du som har frälst oss, Herre, du som har tagit oss från mörkret till ditt underbara ljus, Herre. Du som har tagit oss upp ur dyn, herre, och satt oss på den fasta klippan, herre, som är du, herre. Du som har frälst oss och räddat oss, herre. Vi vill lova dig och vi vill ära dig idag, herre. Tack för din helige ande som du har gett oss, herre, fritt och förintet, herre. Har du givit oss den helige ande, herre, för att vi ska ge fritt och förintet, herre. Så låt oss, härre resa oss upp, Herre, som ditt folk, Herre. Och vandra i din andes nådegåvor, Herre. För att, Herre, ge det som du vill göra, Herre, åt, åt alla människor, Herre. Du som vill ge frihet och helande och liv genom din ande, Herre. För bara genom din ande kan det ske, Herre. Bara genom din ande kan det ske, Herre. Vi prisar dig och vi lovar dig, vår älskade Herre och Gud- Tack Herre för att du är här mitt ibland oss Herre för att Herre för att fylla oss med din ande Herre. Vi prisar dig och lovar dig Herre. Tack Herre för frihet i din heliga ande. Tack för liv och läkedom Herre åt var och en som är här. Frihet i Jesu namn och liv och läkedom till kroppar och själar. i Jesu Kristi dagsarens namn i Jesu namn. Tack Jesus, tack Jesus, tack Herre, tack Fader i himlen. Amen, amen. Amen. amen, tack. amen.